0: Bicycle,
1: bicycle, bicycle. 3, 2, 1, et bien non! Aïe aïe aïe, attention, Philippe, il le faites Ah, Christopher, vous qu'il a plus de vélo? Christopher, vous Oh à pied! Oh de
2: nouveau, Pierre Roland, attaque
0: de Pierre Roland encore ah, une personne fois! Personne ne réagit! Salut
3: à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vélo Podcast. Oui, on a un peu de retard, oui, nous savons, mais nous sommes là avec un gros, un beau Vélo Podcast, et pour m'accompagner, comme d'habitude, celui qui n'est pas champion d'Europe, mais qui est champion d'Angoulême, c'est Guillaume Brechler, salut Guillaume.
4: Salut FP, salut à toutes et à tous. C'est un bon début, mais je, je vois que tu as parlé de moi dès le début en parlant de gros et de bons podcasts. <rire> je, je sais pas si c'est un message subliminal, mais la saison des raclettes arrive.
3: C'est vrai, c'est vrai. Bon, championnat d'Europe euh, oblige, on va en parler évidemment en longueur, championnat d'Europe des hommes évidemment, on va parler avec les championnats d'Europe des femmes, avec Julien d'actu Cyclisme Féminin, vous commencez à en avoir l'habitude et deux invités exceptionnels notre champion d'Europe junior, Romain Grégoire sera avec nous, mais aussi Lenny Martinez qu'on avait accueilli il y a quelques semaines dans podcast. il a fait troisième, ils vont nous raconter tous les deux leurs courses, on reviendra également sur le tour de Grande-Bretagne et on fera un petit focus sur Ethan Eiter, le jeune sprinter britannique et si on a un peu de temps on parlera évidemment du débrief de la Vuelta puisqu'on ne vous l'a pas offert malheureusement il y a peu de temps donc on le fera là et puis évidemment on va parler un petit peu de l'actu en général Guillaume, est-ce que tu es prêt Allez, prêt podcast c'est parti <musique> Et on commence par ce qui est le plus frais Ce sont les championnats d'Europe avec la victoire de Sonny Colbrelli chez lui C'était quand même vraiment beau à voir hein, cette victoire à la maison Devant Remco Evenpool qui aura roulé tout le temps Et on va voir techniquement s'il a été assez malin Et troisième place pour Benoît Cosneufroy Qui est décidément très en forme cette saison Après sa victoire sur la Bretagne classique devant Alaphilippe Philippe et Pogacar Là il fait troisième médaille de bronze Alors Guillaume déjà dans un premier temps euh, Parlons de la victoire de Sonny Colbrelli euh, Il faisait partie des favoris au final, il a, il a voilà, il a régalé parce qu'il était très bon tactiquement. Au sprint avec Evenpool, il n'y avait pas photo. Franchement, il a très bien couru. Et l'équipe d'Italie, globalement, a
4: été forte. Ah ouais, C'était même le favori. J'ai envie de te dire, François-Pierre, quand même. Parce que Colbrilly restait sur une victoire sur le Tour du Benelux. En plus, il avait vraiment il avait vraiment fait une grosse perse sur le Tour du, du Benelux. Et le Tour du Benelux, c'était sa, sa course de reprise après le Tour de France. Donc, il a vraiment axé sa préparation là de, de la mi-septembre et j'ai envie de te dire sur les championnats du monde et je ferai un package avec euh, aussi les, avec les championnats d'Europe. Non j'ai dit du monde, hein, c'est peut-être un lapsus. Oui, oui. hein. <rire> championnat d'Europe, il a accès sur le championnat d'Europe qui était à domicile, chez lui vraiment. Et les championnats du monde qui arrivent deux semaines plus tard. Plus, euh, bon, Paris-Roubaix arrivera après, on verra s'il si le fera, s'il si sera performant dessus. Mais pour rester sur euh, les Europes, franchement, euh, c'était vraiment le grand favori. Il était chez lui devant son public. Quand tu vois la joie qu'il a à l'arrivée, franchement, ouais. ah, c'était vraiment, on se croirait dans, dans, dans un stade de foot. quoi. C'était avec les Tifosi. Non, il était, voilà, c'était grandissime favori. L'équipe d'Italie était articulée autour de lui. Tout le monde a travaillé pour lui. Même Trentin, ah, franchement, euh, sa perf. Enfin, François-Pierre, franchement, dans la dernière bosse quand il suit et une poule. enfin tu te dis là c'est bon il est imbattable quoi.
3: Bah en fait quand je, tu vois Cosnefroid qui lâche à 12 km de l'arrivée bon là c'est pas de jambes hein, c'est la fameuse fameuse panne de jambes il s'arrête totalement extinction eh, des feux ouais. C'est ça euh, quand on voit les montées qui encore en, en plus derrière je me suis dit euh, c'est vrai que Colbrelli il tient mais il tient vraiment au courage hein, là c'est clairement du courage parce que on sentait que ça pouvait craquer que ça pouvait craquer mais il remettait un peu du braquet il poussait avec les bras enfin c'était vraiment intéressant à voir et puis Colbrelli ouais c'est là où il y a eu y a le fameux dépassement de fonction parce que je pense que physiquement il y a des moments il doit craquer en fait mais parce que il y a cette arrivée en sprint. Et il sait qu'il est plus fort qu'Evans Pool, Il tient et c'est vraiment passionnant de voir ça. Juste par rapport à la course, pour ceux qui ne voient pas juste
4: François Pierre, parce que j'ai, j'ai, j'ai quand même la, le, le chiffre des, du dénivelé sous les yeux on était à plus de 3400 mètres de dénivelé sur la course.
3: Ouais, bah, je te rappelle que Colbrelli, ça lui fait pas très pas très peur parce qu'au Tour de France, il fait pas une échappée là où, il, où c'est, commencé. Connor qui gagne, je crois. Colbrelli fait pas troisième dans cet échappé. Euh, il fait simple... deuxième à Saint-Gaudens. À ah, deuxième, c'est ça, voilà. Donc, deuxième vois, à Saint-Gaudens comme, comme quoi, euh, quand, bien, c'est Conrad,
4: euh, quand c'est Conrad euh, qui gagne. Ah, c'est Conrad, hein, voilà. hein, pardon, ok. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, oui, il est oui, mais je suis bête. Il fait troisième à Tignes, forcément. Quand c'est O'Connor qui gagne à Tignes, ouais, ouais. Mais euh, oui, Colbrelli ça lui fait pas peur de grimper. Il sait faire en plus.
3: Voilà, c'est ça. Et juste pour ceux qui n'ont pas vu hein, la course. Bon, pour résumer, c'est une course qui a été vraiment en mouvement. Il hein, y avait pas de grandissime favori. Alors à pas Cole on peut le dire, mais je veux dire, Vanderpool a tenté des attaques. Euh, Vanderpool, pardon, j'ai une bêtise, <rire> Je suis déjà au, au mon Dieu, à Roubaix. Ah, t'es, t'es chaud patate. <rire> non, Pogacar qui était dans un groupe de neuf, notamment. Il y avait évidemment Cole Brély, Vanderpool, froid Il euh, y a eu Romain Bardet qui a craqué assez vite aussi. Ce groupe de neuf qui a tenu un petit moment, et qui a explosé ensuite pour qu'il ne soit plus que 3, Colbrelli, Evenpool et Cosnefroy. Cosnefroi qui craque, à 12 km de l'arrivée, et ensuite Colbrelli qui remporte le sprint. Euh, quand on voit un petit peu, voilà, c- cette course, est-ce qu'il y a une déception pour les Français? Parce qu'on fait troisième quand même à Cosneufroy. On rappelle que Romain Bardet aussi a fait une belle course. Thibaut Pinot, lui, il n'a pas terminé, mais il a bien part travailler pour euh, Benoît Cosneufroy, ou en tout cas celui qui était le plus fort. Ça a suivi les attaques. Même Franck Bonamour, c'était plutôt intéressant à voir. Euh, moi, en tout cas, elle m'a fait plaisir cette équipe de France parce qu'elle s'est battue avec ses armes. Je sais pas ce que en penses, William. Oh,
4: mais quand tu parles de course de mouvement, en fait, la course de mouvement, elle est due juste au comportement de l'équipe de France qui a bah, c'est parti dès le départ c'est tout simplement parti dès le départ avec les attaques de les attaques de Bardet de, de Pinot enfin ça a vraiment été une course énorme de la part des Français hein. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que c'est un peu le, le tempérament de Thomas Vauclair. On avait eu l'habitude d'avoir Thomas Vauclair avec Julien Alaphilippe dans son équipe, mais comment l'équipe de France pouvait se comporter sans Julien Alaphilippe Mais on a la réponse, c'est-à-dire que ben quitte à ne pas avoir le coureur le plus fort de, de la course dans notre dans notre équipe ou l'un des grandissimes favoris de la course, eh ben on y va, on n'a rien à perdre, on fait péter toute la course et c'est ce qui s'est passé pour l'équipe de France, et au final, ben Kostefroy, j'ai envie de te dire qu'il a sa place et même j'ai envie de te dire il est même un peu mieux parce que le vrai leader de l'équipe de France c'était cosneufrois par rapport à sa forme, sa forme des, des dernières semaines, des derniers jours. Et devant lui, il a juste deux monstres, enfin, Colbrelli, qui était, ben, le grand décime favori, on en avait parlé, et puis Evenepoul, qui avait fait un peu peur sur le tour du Benelux, mais on avait bien vu sur le contre-la-montre des Europes où il fait podium, que ben, il était là, il était vraiment en forme. Et il termine devant des mecs comme euh, Trentin, Pogacar, Hirschi, enfin, c'est vraiment costaud quoi.
3: Après Pogacar, on sent qu'il est pas vraiment prêt physiquement, hein. depuis Tour de France, c'est un peu roue libre, il disait même dans une interview que euh, la plage, c'était pas forcément bon pour lui, visiblement parce qu'après ses vacances il a du mal à revenir bon après bah, c'est il normal, fait troisième je des Jeux hein.
4: Olympiques hein. bon après il a enchaîné Tour de France Jeux Olympiques mais c'est vrai que depuis oui après
3: enfin, c'est un peu plus compliqué pour peut. lui alors on a vu aussi une image qui est assez marquante à l'arrivée Remco Evenepoel qui fait un bras d'honneur alors on voit pas vraiment à qui c'est parce ah, qu'il est aussi je pense que c'est étiphosie <rire> c'est pas vraiment <rire> ou alors euh, parce que il... au, au final alors il se fait avoir au sprint il va moins vite on sait Evenepoel au sprint que Colbrelli évidemment est-ce que pour toi Evenepoel a bien couru parce que en fait Colbrelli a pas passé les relais tout le temps à avec Cosnefroid et Evenpool et en plus quand Cosnefroid lâche Colbrelli il en passe pas euh, un relais avec Evenpool. Euh, est-ce que Evenpool aurait dû rouler ou bien euh, attendre Cosnefroid pour dire bah, à, à Colbrelli, bah si tu veux qu'on on, qu'on gagne euh, qu'on aille au sprint bah euh, à un petit peu parce qu'en fait Evenpool au final il a roulé un peu pour rien pour une deuxième
4: place quoi. Alors j'ai envie de te dire oui et non. Euh, oui, il aurait pu euh, totalement freiner des quatre fers et attendre euh, attendre que euh, Moi ça me fait plaisir s'il attend Cosnefroid. <rire> que Cosnefroid rentre. Il manque de vis, il, il est tout jeune encore poule il manque peut-être un, un peu de vis, euh, mais après euh, la défaite psychologique, elle au sommet de la dernière la dernière boss, à 10 bandes de l'arrivée parce qu'en fait Evenepool c'est très bien et c'était dit dans les commentaires de Roseport, je regardais euh, je regardais la course parce que je le dis quand même, j'ai pas pu regarder la course, c'était sur France 3 aussi, je sais pas parce non, que c'était sur l'équipe j'ai... 21. C'est l'équipe, l'équipe 21, d'accord, parce que sur France 3, j'ai eu euh, j'ai eu droit au, au tournoi des As à Tarbes donc euh, des petits As donc j'ai pas pu regarder. Euh, je reviens sur euh, la course. Très juste ce que dit Eurosport, c'est-à-dire que pour, euh, pour Colbrilly comme pour Evénopoul finalement l'arrivée est au sommet de la dernière bosse. Parce que une fois que les deux arrivent ensemble au sommet de la dernière bosse, mais Colbrilly la victoire, elle est là. Evénopoul il le dit en plus après la course, j'ai pas assez de sprint. Il, il me manque que du sprint. Enfin, réellement, c'est ce qu'il dit. Il a pas l'expérience, il a pas la la puissance. Euh, Jackie Durand rappelait que ben, en junior, quand il avait une course, il attaquait dès le départ ou alors à, à 100 bornes de l'arrivée et puis ou à 50 bornes de l'arrivée, il remportait la course. Ben ça, ça, ça c'est ça s'est vu. Et puis de toute façon, Colbril, c'est un des meilleurs sprinteurs au monde, donc contre Evenepo, Pool, c'était impossible. pool après, moi, je m'attendais peut-être à un changement de rythme pour une vraie attaque dans la bosse. Mais, 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 est-ce qu'il a voulu lisser son effort Je sais pas, François Pierre, je sais pas ce que t'en penses. Mais Vénuspool, moi, je m'attendais à un changement de rythme dans, dans les pourcentage. Quoi.
3: Après, Evenpool, j'ai l'impression que... Alors, depuis sa blessure, est-ce que c'est physique ou pas Mais euh, je dis pas qu'il a perdu du punch, mais il me paraît moins fringant dans ses attaques. Alors, c'est facile d'attaquer à 50 km de l'arrivée. Euh, bon, il l'a pas refait souvent depuis qu'il est tombé, mais il euh, y a ce côté un peu inattendu. Tu sais, personne n'attend que tu attaques à 50, à 50 bandes de l'arrivée, sauf quand tu t'appelles Mathieu Van Der Poel et un peu Evenpool. Mais je trouve que même, globalement, en montagne, il est un peu moins tranchant. Euh, en fait, c'est là où tu te rends compte qu'il est humain, quoi. Parce qu'à une époque, il y a, genre, deux ans en arrière, on se disait, mais c'est un monstre, ce gars, Ouais, monstre. mais c'était Et... pas les mêmes il... courses. Aussi, peut-être, mais quand même, le tour de Burgos, c'était combien de temps l'an passé, ou il y a deux ans, là, où qui remporte au la main, euh, il... Il... il avait cette capacité un peu animale, quoi, de... de gagner une course avec un punch qu'il avait en attaque, personne pouvait le suivre, ou même garder sa roue. Euh, là, t'as l'impression vraiment que, bah, il est devenu un coureur très bon pour son âge, hein. il y en a beaucoup qui aimeraient avoir son niveau, mais il est redevenu un peu avec les hommes, quoi, avec les Colbrelli, avec les Trentin, avec les Pogachar même si Pogachar aussi c'est une catégorie à part, mais je trouve vraiment au niveau du punch, il a pas ce côté vraiment euh, pff, ah. Au-dessus du lot, quoi. Il, il paraît humain, tout simplement. Est-ce qu'il a
4: vraiment eu ce côté au-dessus du lot et Vénopoul en punch en, en punch pur hein, Je parle hein, vraiment de vrai la capacité on, on a, d'accélération. Ouais,
3: on n'avait pas vraiment des punchs comme ça sur un championnat d'Europe. On l'avait pas vu, effectivement. Mais parce qu'au euh, final, moi, au, je au je final, au final, en fait, moi, je, pour moi, j'ai l'impression qu'il est vraiment moins fort qu'avant sa blessure. Pour, pour l'instant, mais il peut le regagner. Mais là, il est clairement moins fort. Je
4: fait. pense que là, franchement, François Pierre, on est un poil dans le détail parce que va dire ça à cause de Frois, qui a été lâché juste à la pédale, finalement, sans sans attaque au pied de la dernière bosse. Euh, c'est juste en fait que Colbrelli était vraiment mais et vraiment ah oui. juste énorme parce qu'au final Evenepoel il enfin quand ça a attaqué dans au sommet de la de l'avant enfin de la bosse du circuit mais sur l'avant-dernier tour ben bah, il y avait juste deux gars dans sa roue c'était Colbrely euh, et Cosnefroy et derrière personne n'a pu revenir c'est-à-dire qu'avec les relais qui ont été pris par Evenepoel principalement et Cosnefroi aussi mais il a lâché au pied de la c'est un peu Colbrelli un ou deux relais de complaisance on va dire euh, qui ont été pris ben, au final regarde le groupe de poursuivants il arrive à une 45 de, de Evenepoel et de Colbrelli ah ouais, donc au final Evenepoel était au-dessus mais Colbrelli était encore plus au-dessus et j'ai envie de te dire que euh, il est juste à son niveau et il est juste tombé sur un os qui était juste, euh, qui était vraiment trop fort. Mis à part ça, Ivenepoul, il est vraiment au niveau pour le coup parce que euh, il fait quand même un, un effort énorme quoi. Quand tu, ben, moi vra- vraiment la, l'image de coste qui lâche à la pédale sur une explosion en, dans, en, en règle, enfin c'est. C'est, c'est mmh. juste ça, ça montre aussi la force qu'avait une poule dans la une poule dans la montée quoi.
3: Juste un mot sur Marc Hirschi aussi hein, le Suisse sixième de la course dans le groupe des poursuivants avec Pogacar, Trentin et euh, Marcus Olgaard le Norvégien. Euh, Hirschi qui euh, bon euh, fait encore une sixième place une place d'honneur. Ah Hirschi euh, bon. On l'a vu très beau l'an passé, là on le revoit pareil dans la mêlée mais jamais pour la gagne quoi.
4: Depuis son transfert en fait tout simplement.
3: <rire> oui, alors, depuis fait, son transfert
4: oui. euh, c'était au 5 janvier euh, au 5 janvier que c'était annoncé le son départ chez DSM, euh, euh, moins d'une semaine après, il est arrivé chez les UAE. Euh, bah, j'ai envie de te dire que c'est pas le même Mark Hirschi. je sais pas si euh, je, je sais pas, je sais pas, il fait quand même 6 de Liège C'est hein. mental euh, de passer d'une équipe Tu sais qui roule tout pour toi à une équipe Où tu dois rouler pour quelqu'un je, je, en fait, je, je sais pas parce que tu parlais des depuis sa chute, mais vraiment Hirschi depuis son transfert, c'est plus le même mec. C'est-à-dire qu'il a plus le même punch. Enfin, il roulait pour la victoire dans, dans chaque course. Euh, là, son seul fait d'arme c'est, c'est Liège-Bastogne-Liège où il fait sixième. Sinon, sa saison elle est assez transparente hein, quand et même. Il est
3: sixième et encore, on a l'impression qu'il est sixième. Enfin, c'est le bout du bout, tu vois. Ça fait un peu comme David godu quand il fait trois. Et c'est un peu genre, tu penses que c'est un peu sa meilleure perf qu'il peut faire sur le moment, quoi. Tu vois, il peut pas aller au-dessus.
4: Ouais, <rire> ouais. Mais Hirschi, c'est une grosse, grosse interrogation pour le coup parce que tu retrouves pas le, le mec qui a, qui a, tu retrouves pas le mec de, de l'année dernière donc je sais pas s'il y a eu autre chose que son transfert euh, avor, enfin pas avorté précipité euh, que son départ euh, pourquoi il est parti de chez DSM je sais pas
3: je pense qu'on peut on peut parier sur quand même que Marc Hirschi ne fera pas podium sur le championnat du monde de cette oui, année oui je pense enfin, je enfin, pense enfin, que, enfin, que <rire> tu peux parier ouais, tu vas, on,
4: on peut mettre, euh, on, okay. on peut mettre une, une bonne dizaine de mecs devant lui hein.
3: Et je, je mets 10 francs 10 francs suisses sur le fait que Herschi ne sera pas sur le podium au championnat. Et la cote, voilà, elle est à... moins moins quatre, c'est ça <rire> Je sais pas. Ouais, tu perds de l'argent quand tu parles <rire> C'est ça. <rire> bon, en tout cas, je pense qu'on a tout dit pour la course des hommes, Guillaume. On va passer aux femmes avec la Néerlandaise Van Dijk qui a remporté ce championnat une, d'Europe. Une grande course, ouais. Devant l'allemand de Liane Lippert et devant la Lituanienne euh, Rasa Alors, On va demander à Julien comment ça se prononce. Il saura ouais. lui. Allez, à tout de suite. <rire> non moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs ça vous fatigue déjà puis pour les autres vous vous rendez pas compte de ce que c'est
2: moi quand vous faites ça ça me fout une angoisse
3: et après les championnats d'Europe masculins on passe aux filles et alors je disais tout à l'heure à l'instant même comment tu prononces Julien bienvenue bonjour Julien
4: bonjour (rire) salut Julien
3: bon Julien je rappelle, Actu Cyclisme Féminin, je pense que ceux qui écoutent VEO Podcast ont maintenant l'habitude, on te retrouve sur Twitter euh, et sur Facebook aussi. Comment tu prononces le nom de la troisi- du méda- de la médaille de bronze euh, sur le Championnat d'Europe féminin La lituanienne
2: <rire> Ah, bah, bonne question. Euh, moi, je te dirais les
3: L'Eleivite, ok, bon, là, il n'y avait
4: Ah
3: C'est ça, et là, c'était un peu compliqué, mais en tout cas, voilà, bon, à juste cette course, on le rappelle, donc, remportée par la néerlandaise Hélène Van Dyck, euh, Liane Lippert, l'allemande, qui est deuxième, et donc la lituanienne L'Eleivite, qui est 3 euh, à noter quand même alors côté français, je mets français parce qu'elle elle court à la FDJ Marta Cavalli euh, l'italienne qui fait 6e et puis euh, la première française c'est Juliette Labousse 18e, euh, juste le presque podium de
4: ce champion d'Europe est magnifique hein. ce presque podium. Le presque podium c'est un truc euh, instauré par la Fédération française de la Loue pendant les Jeux olympiques pour récompenser les 4e, 5 et 6e places où tu as donc Nieve Adoma devant Volering et Cavalli. C'est vrai. Et
3: avec Ressort derrière, tu peux même même Van Vleuten ouais, 9e même, aussi même derrière. Donc presque nous bon, bon, je peux bien. Même
2: carrément mettre le top 15. Hein.
3: Voilà. Ouais, c'est vrai, oui. <rire> <rire> euh, Julien, sur la course, comment c'était
2: Ça a commencé euh, comme d'habitude, très lentement, groupé, jusque, euh, groupé, même soporifique, on va dire jusqu'à une heure et demie de l'arrivée. Hein. Quelques attaques des Françaises, c'est dynamité la course, à perte, parce que derrière, elles n'étaient plus là du tout dans le final. Jusqu'aux 50 à 56 km de l'arrivée, on a eu le gros coup qui est parti, avec euh, Hélène Van Dyke, Soria Paladine, euh, Romi Kasper pour l'Allemagne et haute Bianic. Et derrière, ça se fait à la pédale. Euh, elles ont toutes décrochées chacun leur tour. Euh, un tour et demi de l'arrivée, euh, Hélène Van Dijk se retrouve toute seule. Derrière, Liane Lippert euh, dans la bosse euh, contre. Elles reviennent avec le peloton à 20 secondes. En bas de la bosse, elle a 40 secondes. Elle est plus jamais revue euh, pour s'imposer avec 1 minute 18 d'avance sur le petit groupe de euh, 8 8 coureurs.
3: Euh, ouais, et juste par rapport aux, aux, aux monstres, aux mastodontes. Hein, moi, je pensais par exemple à une Van Vleuten, même le Pecky, Est-ce que t'es pas un peu déçu par ces coups,
2: par ces cyclistes-là euh, bah, alors, Van Vleuten, bizarrement, jouait le jeu d'équipe. Même les Néerlandaises ont, ont joué le jeu d'équipe, qui est plutôt. Euh... Bon, elles ont
3: compris la leçon de <rire> Tokyo, non
2: bah, Elles ont tiré la leçon, <rire> je pense, de Tokyo et elles avaient enfin leurs oreillettes, surtout.
3: Ouais, c'est ça. Ah oui, tu veux dire que sans oreillettes, les Néerlandaises, non, non,
2: t'a... Avaient... Non, non, Sur un championnat, elles n'ont pas d'oreillettes, <rire> mais euh, je pense qu'elles ont enfin vu l'ardoisier. Elles ont dû euh, voir l'ardoisier respecter les consignes Généralement quand ça t'arrive une fois ça t'arrive pas deux fois hein. Après je pense que Van Dijk à la base elle était partie euh, juste pour euh, éviter aux néerlandaises la poursuite hein. De toute façon c'était, euh, c'était je pense la stratégie et après c'est pas la super favorite mais bon une, All- une hollandaise euh, un championnat du monde elle est déjà dans les favorites Ouais c'est vrai euh, Côté français
3: euh, Juliette Labousse, qui est donc 18ème euh, dé- déception est-ce qu'on peut être déçu vraiment parce qu'au vu de l'a-, l'a- on va dire de la gueule un peu de l'équipe de France euh, hormis s'il y avait un coup qui était parti de loin euh, il y avait peu de chances quand même au niveau de la pédale.
2: Alors, il y a, au niveau de la pédale, ouais, je pense que c'était assez compliqué, l'équipe. Pourtant, l'équipe avait, sur les papiers, de belles, de belles dispositions, hein, Avec, euh, l'inoxydable Audrey cordon la jeunesse avec Ladis Verulst, euh, Victory Gilman, qui a encore fait, qui fait toujours son boulot de, d'équipière, et qui va au bout, ce qui est pas négligeable. C'est une des deux seules françaises à l'arrivée, hein.
3: Oui, tout à fait. Elle fait 26e.
2: C'est quelque chose de, de, de remarquable pour elle. Alors, Juliette, elle a une approche un peu particulière des championnats du monde, des championnats d'Europe, pardon. Je m'avance un peu dans la saison. T'inquiète.
4: On fait on fait l'erreur de plus je, plus tard, je, j'ai fait le lapsus aussi, t'inquiète pas. Euh,
2: sachant qu'elle a dû déclarer forfait pour le chrono l'avant-veille. Ouais. Et euh, elle était pas encore certaine vendredi matin de faire la course. En gros, elle a pris euh, elle est tombée sur la dernière étape de la euh, Volta, pas enfin, de Serratizi Challenge by la Volta hein, son vrai nom, euh où elle en sortie avec une légère commotion cérébrale. Elle avait peur de devoir passer au protocole commotion justement. Donc c'est pas forcément la meilleure façon de préparer des championnats.
3: Alors au-delà de ce championnat d'Europe, il y avait aussi le championnat d'Europe du contre-la-montre, alors qui a été remporté par une Suissesse, Marlène Reusser, une Bernoise. Euh, Julien, d'ailleurs tu voulais faire un petit focus sur elle, puisque bah, elle t'impressionne depuis quelques semaines.
2: Bah, depuis quelques semaines, elle est surtout euh, depuis deux saisons en train vraiment de percer. De plus en plus, je me demande si l'éclosion de euh, des jeunes, des, des jeunes filles, des jeunes cyclistes comme ça n'est pas dû au fait qu'elles auront peu peur pour leur avenir. Marine bah, Reusser a vraiment commencé le vélo il y a cinq ans après avoir décroché son diplôme de médecine. Donc c'est, c'est aussi une des docteurs du peloton. Euh, et elle vraiment, euh, sa première grosse année, c'est 2017 où elle devient championne des Suisses du chrono. Et depuis, elle ne cesse de progresser hein, jusqu'à faire des podiums cette année en World Tour. Elle a signé son premier World Tour, son premier podium en World Tour, au SIMAC Ladies Tour, aux Pays-Bas. Et elle récidive au Serratizi Challenge by La Vuelta.
4: Ouais, elle fait deuxième. Hein.
2: Ouais, ouais Donc elle est championne d'Europe cette année. L'année dernière, elle est vice-championne du monde du chrono, entre les deux néerlandaises, Van der Bregen et Van Vleuten. Euh, c'est la deuxième année de suite où elle fait le doublé route. Euh, non, pas, pas la deuxième, mais la première année où elle fait un doublé route chrono en Suisse. Elle fait troisième de son tour national en Suisse. Donc, ce qui est pas non plus négligeable. Elle commence à percer, je pense. C'est vraiment, elle sera pète à suivre. Dans les caractéristiques, elle me fait un peu penser à une Cancellara.
3: Ah, tu veux dire qu'il faut qu'on... Il faut qu'on vérifie le moteur sur le vélo pour les championnats
4: d'Europe? Oh, <rire> oh, j'en étais sûr, mais j'en étais sûr. Ah, je te connais mince. tellement, François-Pierre. Ah, oui. J'en étais sûr que tu allais eh. me la sortir,
2: celle-là. Non, alors, mote... oh, là, là. j'allais dire justement moteur en moins, mais elle fait un peu ce profil-là. Euh... Bon, après, cette année, elle a pas pu se jauger autour de Suisse, vu qu'elle est tombée sur la première étape en ligne où elle a dû abandonner tout de suite
3: alors juste un mot aussi euh, sur peut-être la FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope euh, parce qu'il y a eu les annonces de transfert également euh, alors pas mal de reconductions hein, pour l'année prochaine ou même pour plusieurs années euh, je sais pas si tu as la liste peut-être sur toi euh, Julien mais en tout cas il y a aussi une grosse recrue qui a été annoncée c'est euh, Grace Brown euh, de la Team Back Exchange euh, 29 ans euh, c'est quand même une fille qui fait euh, donc deuxième euh, donc, euh, elle fait quoi elle remporte la classique Bruges-la-Panne elle a remporté une étape du tour de Burgos féminin elle fait troisième du Tour des Flandres, cinquième euh, de la course by Le Tour. Elle a fait quoi l'an passé elle, elle remporte la Flèche Brabanson, deuxième de liège bassol Niege, Bref, grosse recrue pour la FDJ Nouvelle-Aquitaine.
2: Grosse recrue en vue de, euh, d'alléger un peu le poids de Cécilie sur ces épreuves-là où euh, elle, a, elle a a priori eu du mal à assumer le leadership sur ces courses-là. Alors avec un, avec un trident, certainement sur les classiques, Cavalli, Utrup, Braun et... La nouvelle, l'autre recrue qui pourrait faire mal aussi sur les classiques, Vittoria Guadzini. Euh, mais uh, Grace Brown, c'est du gros, gros lourd. C'est du moteur, comme euh, comme tu souhaites, comme tu voulais <rire> le dire. Mais euh, non il y a des watts, il y a des watts et sur les classiques, euh, c'est pas mal. Bon là, là, sur la fin de saison, on ne la verra plus. Elle ne sera pas à Paris-Roubaix. parce qu'elle a eu une opération du genou il y a un petit mois, il me semble
3: bah D'ailleurs, on en parlera la semaine prochaine de Paris-Roubaix. Hein. Julien, tu seras avec nous, évidemment, pour parler de la course féminine, évidemment, pour savoir un peu les, les favorites, et puis euh, ce qu'on en dit de ce premier Paris-Roubaix féminin.
4: Oui, juste, en fait, Stéphane Delcourt, avec ce recrutement, euh, bah, il installe encore un peu plus euh, la, la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope dans, dans le World Tour. Mais Julien, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est aussi une manière de... Comment dire, de montrer un peu les muscles face aux équipes françaises qui, euh, elles aussi, euh, se, se structurent petit à petit et euh, dans cette volonté de rester euh, l'équipe française numéro une et euh, de faire venir, en tout cas, d'attirer les meilleures françaises euh, du pays dans, dans la structure euh,
2: viennoise. J'ai cette impression-là qui veut montrer euh, que c'est enfin que, que la FDJ Nouvelle-Aquitaine veut être la patronne. Après, il veut aussi se renforcer dans des secteurs où c'est un petit peu pêché cette année. Hein, dans les classiques, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la finition. Rappelle-toi, on en parlait au moment de Grand Vival Game, ouais. euh, Tour des Flandres, où euh, sur le final, il y avait un peu un, une sorte de mésentente, de savoir qui était fraîche, qui n'était pas fraîche. Euh, c'est pour ça que je pense qu'il veut aussi s'appuyer sur une troisième donnée. Et il veut aussi, peut-être aussi, euh, dans l'optique du Tour de France hein, qui arrive en 2022, hein, on va pas l'oublier, euh, vu les perfs de euh, Marta Cavalli, notamment sur la Vuelta et sur le Giro, Peut-être aussi lui la faire travailler dans les montagnes, parce qu'elle a fait de très belles perfs là-dessus, elle fait euh, elle fait top 15 au Giro, euh, elle fait top 5 à la Ceratizit Vuelta. Qui est pas dégueu, ce qui n'est pas mauvais non plus. Quoi. Bon,
3: en tout cas, Julien, on, on va voir ça pour Paris-Roubaix. Hein, tu seras avec nous euh, la semaine prochaine dans le podcast spécial Paris-Roubaix. On fera aussi un, spédcast, un podcast spécial mondial. Avec podcast. ça. Donc, tu nous Un podcast. Euh... <rire> un podcast spécial. En tout cas, voilà, Julien, merci pour, pour ces analyses sur ces championnats d'Europe. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour que tu nous dises enfin qu'André cordon va remporter le Paris-Roubaix féminin.
2: Eh ben, écoute, elle a l'air bien motivée d'après euh, l'article sur elle dans un magazine cyclistes français vélo magazine.
3: Ah, tiens, mais d'ailleurs, euh, Julien, on est sur les paris depuis quelques minutes là avec Guillaume. Tu, tu, tu mettrais 10 francs suisses sur
4: Audrey Cordorago qui remporte Paris-Roubaix
2: Ah, je les mettrais, ouais. Sur un pre... On en reparlera la semaine prochaine, mais sur un premier Paris-Roubaix. Tu sais jamais comment ça va se courir.
4: On, on connaît pas la météo. Et vous avez un mot. Vous, vous savez là, quelle météo on aura sur ce Paris Ah c'est pas parce qu'on est nordiste qu'on a une météo qui sera
3: plus proche que de celle que de météo France. Hein, tu sais. Oui, euh... bon, de toute <rire> façon, on sait très bien qu'il va
4: pleuvoir. Il pleut toujours là-bas. De toute façon, bon, ok, on sait très bien. Et, et, non, et, je et... sais
3: que la semaine prochaine, il est prévu du, enfin la semaine prochaine, il prévoit du beau temps. Depuis là, donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais euh, franchement, en octobre, dans le Nord, il peut faire très beau comme très moche. Hein, donc, puis, euh...
2: puis de toute façon, à partir du moment où euh, dans le carrefour de l'Arbre, t'es vent de face. Euh... Et puis,
4: François-Pierre, on sait très bien que toi, tu sais très bien faire à la sortie du Carrefour de l'arbre freiner les adversaires que tu veux
2: que tu veux freiner tu la technique depuis que tu es petit il, non il le fait involontairement il est collé après la sortie du secteur de l'arbre Ah
3: <rire> <rire> oui ça c'est moi je fais passer je mets un péage et je fais passer <rire> avec les françaises <rire> Et tant du moulin il arrive et hop et, et une belge et une belge de temps en temps sinon je vais te faire taper <rire> dessus là-bas Bon en tout cas merci Julien euh, d'avoir été avec nous et puis nous on passe à la suite où on va parler des pépites françaises qui ont bien marché sur ces championnats d'Europe avec notamment la victoire de Romain Grégoire sur le championnat
4: d'Europe junior Attention, mesdames et messieurs, veuillez accueillir un duo en or après avoir terminé premier et troisième de l'Inval-Romé-Tour et des championnats de France fin juillet. Eh bien, ils viennent de nous refaire le coup il y a quelques jours en Italie sur les championnats d'Europe. Ils sont aussi les deux premiers au challenge direct vélo chez les juniors. Veuillez accueillir celui qui est déjà venu nous voir cet été, Lenny Martinez, et le nouveau champion d'Europe, Romain Grégoire. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Bon, une, euh, une présentation en, en fanfare, euh, on va, voilà Lenni, t'étais déjà venu nous voir euh, au mois de juillet pour nous raconter un peu tes quelques résultats, et ben du coup euh, on a on en a profité pour inviter Romain après cette perte sur les championnat d'Europe, victoire donc de Romain Grégoire sur la course en ligne dans un sprint à trois devant le norvégien Perche 30 à et devant toi euh, Lenni, déjà les gars, racontez un petit peu comment vous, vous avez géré votre
0: course peut-être euh, honneur au vainqueur Romain Ouais, ben alors euh, c'était une course assez tactique, assez bloquée en fait, on a eu sur un circuit de 8 tours on n'a pas pu s'extraire pendant les 7 premiers tours personne n'a pu s'extraire c'était vraiment un gros rythme en peloton et il n'y avait pas beaucoup de mouvements de course et finalement, dans la dernière montée du circuit, dans le dernier tour, on a passé une attaque à 5 600 mètres du sommet. On a pu s'extraire à 3 avec euh, Leni et Perchetranda à Guinness. Et on a pu aller jouer la victoire comme ça à 3 avec une petite dizaine de secondes d'avance sur euh, le peloton.
3: Est-ce qu'il y avait un plan défini euh, par l'équipe de France en disant, je sais pas, c'est Romain qui sprint et Leni tu emmènes ou au contraire c'était vraiment chacun pour soi à ce moment-là
0: euh, bah, Déjà, on n'avait pas prévu que ça se passe aussi bien en fait. On n'avait pas prévu qu'on arrive à 3 devant. Donc sans. Euh, pas pu trop gérer. Après, euh, ouais, on espérait pouvoir se retrouver dans cette situation. Et euh, dans le final, je pense que Lenny était pas sûr de sa pointe de vitesse. Et, euh, et ouais, c'est plutôt moi qui a joué la carte du sprint.
1: Lenny, comment j'ai vécu toi ouais, Je confirme déjà. j'étais super content déjà de. Julien Tellet nous avait dit notre sélectionneur que si jamais un groupe de trois partait, ça pouvait être le bon parce que tout le monde roule. Car on peut tous avoir une médaille. Donc je me suis dit. Euh faut rouler, faut rouler. Il y a Romain aussi pour le sprint. Et puis moi, je, peux, je suis sûr au moins de monter sur la boîte. Donc, euh, j'ai essayé de rouler malgré que j'étais un peu à fond. Et Puis après, euh, au sprint, je me suis dit on verra. Mais je, je savais que j'avais deux mecs super costauds au sprint. Donc, euh, enfin, je suis vraiment content quand même de cette troisième place. Parce que, comme disait Romain, en fait, c'était un peu verrouillé. Et je me suis dit vraiment, si on arrive au sprint et que je fais 40e, c'est... C'est pas du tout une course réussie je serais vraiment dégoûté quoi.
3: Juste Romain, euh, j'avais l'impression que t'as failli nous faire une junior à la Philippe, j'ai quand même eu peur, hein. quand j'ai vu l'image, j'ai dit là euh, non, non Romain, il y, y a des exemples à prendre sur Philippe, mais pas ça.
0: Ouais, bah en regardant la vidéo, j'ai aussi eu peur. Sur le coup, pas du tout, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est vrai qu'en regardant les images après coup, euh, c'était un peu limite.
4: <rire> euh, les gars, faut nous expliquer quand même, vous êtes vraiment inséparables, c'est-à-dire que vous êtes du même comité euh, régional quand vous faites euh, les championnats de France, euh, Bourgogne-Franche-Comté, vous faites podium ensemble, vous faites euh, podium aussi sur l'inval et tour ensemble pour entourer euh, Wich de Brock. Attends euh... Guillaume, il
3: faut citer assez byzantine parce que sinon on se fait engueuler. J'ai vu qu'il avait râlé sur l'équipe 21 parce qu'ils n'avaient pas cité le club, je le cite comme ça, c'est fait. Alors ah, non, faut
4: le club de la Cébizondine bien évidemment les gars euh, mais vous êtes vraiment inséparables comment ça se passe un peu, est-ce qu'il y a une forme de rivalité entre vous deux ou alors euh, maintenant, euh, parce qu'après on, on sait bien les gars, quand on est à l'entraînement, même pour
0: les sprints à la pancarte, il y a des rivalités, donc comment ça se passe en course tous les deux fait vraiment la part des choses quand on a le même maillot pas euh, sur le Val-Rometour par exemple on était euh, l'un avec l'équipe de France l'autre avec h 2 ru 19 et euh, ouais, là, on n'était pas copains, on était vraiment rivales et c'était chacun pour soi.
4: Et c'était toi avec ag 2
0: par, ouais. par contre, dès qu'on a le même maillot, on sait qu'on en est ensemble. Et là, par contre, on est tous dévoués à la même cause. Et c'est pour l'équipe qu'on court et pas pour nous.
1: Véné ah, C'est sûr que... Bah Oui, parce que quand on est... n'a pas le même maillot, on est rivaux. Mais, euh... mais après, on pas... ne peut pas se permettre de se courir dessus en équipe de France parce que ça mettrait euh, à mal un peu la, la course d'équipe. Et donc, il faut... faut vraiment faire une bonne course d'équipe... Euh... Puis, puis voilà mais après dès qu'on a plus le même maillot c'est sûr oui.
3: alors il y, y a l'équipe de France j'ai bien compris mais il y a quand même aussi un autre enjeu dans ces courses là quand même c'est se montrer parce qu'au niveau junior aujourd'hui on sait bien qu'il faut se montrer pour les équipes pro même aujourd'hui euh, est-ce qu'il y a un peu ça dans votre tête aussi où il euh, y a ce côté bah, il faut faire aussi une belle performance euh, pour se montrer et au final l'individualité prend un peu le dessus sur le collectif inconsciemment je veux dire hein. Romain tête, je sais pas si.
0: Alors moi pas du tout. J'ai jamais eu cette démarche de vouloir me montrer pour les équipes pro ou quoi que ce soit. Si je fais une course, c'est parce que j'aime ça, j'aime la compétition et j'aime gagner des courses et euh... Et si je dois avoir des résultats avec les équipes pro contact, ça viendra ensuite. C'est pas du tout pour ça que je cours et ça je n'entre pas en compte dans les tactiques de course.
1: Lenny bah, Moi, ça, sachant que j'avais déjà signé mon contrat à la Conti, je savais que faire les résultats ou non.
4: La Conti FDJ, ouais.
1: Bah, ouais, la compagnie FDJ Continental, ça allait à rien changer. Donc, euh, par exemple, au Giro de la Lunigiana, c'était Brieux qui avait pris le maillot et j'en étais super content parce que. Voilà, moi j'ai, des, j'ai déjà signé, c'est déjà un peu fait. Et puis euh, parce que je sais que souvent les jeunes coureurs juniors ils cherchent quand même euh, aussi quand même ils cherchent les résultats de la course, mais aussi euh, à la fin de l'année quand même euh, une belle équipe. Euh. Voilà, vu que j'avais déjà signé, j'avais pas de pression tout ça.
4: Euh, Romain, euh, Lenny vient de nous dire
0: que lui c'était déjà fait avec la Conti Groupama FDJ. Romain tu confirmes pour l'instant il n'y a rien de fait pour toi Ouais non il n'y a rien de fait pour l'instant j'ai... j'ai eu pas mal de contacts Mais pour l'instant j'ai dit que je me concentrais Sur mes courses juniors et... et je profitais de... de chaque course Et que je verrais ça à la fin de la saison Au cours du mois d'octobre
3: Romain j'espère que tu ne signeras pas la Jumbo Visma s'il te plaît
4: <rire> Ça, ça sinon tu te <rire> mets à dos François Pierre. fais attention <rire>
1: Ah, ah bah ah. tu vois d'ailleurs parler, ah, Romain, Il y a, Visma, Romain, on on a plus, pas de Jumbo Il réagit pas Romain
3: <rire> T'es là Romain C'est la mauvaise blague, c'est la blague de trop tu sais <rire>
0: <rire> Il y a un petit problème avec la Jumbo Visma
3: ah, <rire> oui, on, a, voilà. ah, c'est bon, on l'a retrouvé excuse, On t'avait perdu Romain euh,
4: Juste pour terminer Romain euh, On a eu Lenny cet été, il nous avait expliqué un petit peu Quel était son profil, ses futures ambitions Romain
0: pour toi ça va être quoi maintenant le futur Le futur proche d'abord ça va être les championnats du monde La semaine prochaine en Belgique, à Louvain et après ça sera vraiment le but de prendre de l'expérience et, euh, et découvrir de nouvelles choses en fin de saison sur des courses comme Paris-Roubaix, les 3 jours d'Axel, euh, aller toucher du pavé un petit peu, faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Même profil que Lenny En profil de coureur, euh, je ne sais pas trop, je pense que Lenny est quand même plus grimpeur que moi. Moi, je sais pas trop encore ce que je suis et ça me va bien. J'essaye de toucher un peu à tout et je pense que j'ai bien le temps de vous revenir et je verrai plus tard ce que je suis réellement comme type de couvert.
4: Merci, messieurs. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Romain Grégoire, Lenny Martinez. Romain Grégoire, champion de France et champion d'Europe euh, en ligne. Lenny Martinez, qui a terminé troisième sur ces deux courses. Mais l'avenir pour les deux, l'avenir pour les deux. À mon avis, il est doré. Je pense que sur cette génération junior, on peut rajouter un petit Eddie Leitos aussi, qu'il faudra suivre dans les prochaines années. Merci messieurs. Merci à vous. Merci beaucoup.
3: Et nous on passe à la suite. On va évidemment parler du débrief du Tour de Grande-Bretagne. Et on va parler d'un sprinter britannique qui marche fort, c'est Ethan Naiter Et si on a le temps. On parle de la Volta, c'est promis. À tout de suite.
1: Aïe 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 attention aïe, 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 aïe. Philippe Ouh. le par paraplu-
3: on arrive bientôt à la fin du podcast, et il faut quand même qu'on parle de ce tour de Grande-Bretagne où Julien Lafilippe a tourné autour tout le long, mais il n'a pas réussi à gagner une étape. Et il tourne encore. Ah, il tourne encore, là. Je pense <rire> c'est vous devant art qui l'a <rire> battu globalement assez régulièrement. On a aussi le jeune Britannique qui est un hater, le sprinter de la Ineos, qui a fait de très belles performances. Alors, on parle quand même de vous devant art rapidement, parce que vous devant Van qui sera un des favoris aux mondiaux. Je rappelle juste que Vélo Podcast fera un podcast spécial mondiaux. Et Paris-Roubaix, ce sera la semaine prochaine. Promis on sera là parce qu'on a un peu oublié le débrief Vuelta mais les vacances font que vous savez comme on dit. Donc promis on, on parlera un peu de la Vuelta tout à l'heure. On va profiter de la plage. Et il y aura un podcast <rire> spécial Mondiaux et euh, Paris-Roubaix ce sera la semaine prochaine. Revenons à ce tour de Grande-Bretagne. Euh, Guillaume, vous devant Nart mérite amplement cette victoire finale euh, parce que global, il a été vraiment monstrueux que ce soit sur les punchs, sur les sprints, il était partout.
4: Bah, quatre victoires d'étape euh, ben en... quoi 7 étapes en ligne parce qu'il y avait contre la montre par équipe Ouais, c'est, c'est le grand. Pff, ouais, Mais il est il est énorme. Mais vraiment, il est énorme. Et là, les championnats du monde arrivent. Et franchement, je, je... autant t'as mis t'as mis quoi T'as mis un billet sur euh, t'as mis un billet sur quoi là c'est euh... Que Mark Kirchner
3: serait pas sur le podium. Alors, j'ai pas mis un billet sur quelqu'un qui. Alors moi, j'ai
4: envie de te dire, je, je suis prêt à mettre un billet sur le fait que Hart, après avoir fait deuxième sur le contre-la-montre et sur la course en ligne les dernières en championnat du monde, il sera premier sur le contre-la-montre et sur la course en ligne. Ah je ouais. pense qu'il peut faire le, le doubler. Euh, bah, je sais pas ce que ça vaut en euros, donc euh, je te laisse. Euh, bon, un peu moins, un, un peu moins de 10 non, euros. Je, il est <rire> franchement, il est juste monumental. Vous euh, devant Nart, il est vraiment euh, tellement fort. Et sur le Tour de Grande-Bretagne, il a prouvé que c'était vraiment le, le coureur en forme pour cette fin de saison. Et toutes les courses vont lui convenir en plus. Euh, et le scénario, enfin le scénario, franchement, François Pierre, c'est-à-dire que. Euh, il avait perdu du temps dans le contrôle montre par équipe avec son équipe. Il y avait une crevaison, en plus, je crois que c'était de Henkorn, dans le final, qui lui a fait perdre une bonne vingtaine de secondes, et du coup, il avait 20 secondes de retard sur Ethan Hater et au final il remporte bah, il remporte le, le Tour de Grande-Bretagne grâce à un dernier sprint enfin, face à Cavendish notamment tous les gros sprinteurs, c'était à Aberdeen je crois enfin c'était en Écosse Écosse, la, l'arrivée finale du Tour de, de Grande-Bretagne et il remporte le Tour de Grande-Bretagne en étant le grand mec de cette course quoi.
3: Ouais, ce qui m'a impressionné c'est surtout aussi sur la quatrième étape euh, c'était à Great Home apparemment excusez l'accent euh, <rire> c'est Julien, Julien Alain Philippe qui est vraiment devant hein, à la fin ouais. il est très très bien emmené par Mickaël Honoré et euh, on avoue devant qui qu'il déborde juste à la fin et c'est vrai que, on a l'impression que les rôles s'inversent au fur et à mesure du temps, parce que, à une époque, c'était à la Philippe qui débordait comme ça Van Marthe juste à la fin. Là, c'est un peu l'inverse. Alors bon, Julien La Philippe, on sent que physiquement, c'est pas non plus la forme optimale. Forme euh, ascendante. Ouais, c'est ça, exactement. Alors peut-être pour les mondiaux, on l'espère. Mais en tout cas, voilà, c'était frustrant pour lui parce que Julien La Philippe, il aurait mérité au moins une victoire sur ce Tour de Grande-Bretagne. Franchement, vu comment son
4: équipe a, a pu l'amener aussi parfois. Bah, c'était l'image d'après, l'image d'après, l'arrivée surtout qui est énorme avec les deux qui sont complètement avachis par terre, rattrapés par la Enfin, franchement, c'était énorme. Guillaume,
3: tu voulais nous parler précisément de Ethan Hayter, euh, le sprinter euh, britannique de la Ineos, parce que voilà il remporte deux étapes sur ce tour de Grande-Bretagne, il remporte le maillot vert de meilleur sprinter, et, et franchement, on est parti pour assister à la naissance d'un grand sprinter dans les années à venir, franchement.
4: Ouais, et puis même au-delà d'un grand sprinter, on a l'impression d'un, d'un grand coureur tout simplement, euh, d'un profil euh, peut-être euh, à l'avant art ou à, à l'avant de Derpoole, je, je, je sais pas trop, alors ce mec qui vient de la piste, hein, Ethan Hayter, quand on s'enseigne un de petit peu sur la piste, il a remporté quelques titres champion d'Europe de l'Omnium en 2018 et champion du monde de poursuite par équipe aussi cette année-là en 2018 il était un il était aux Jeux Olympiques où il fait une médaille d'argent à l'américaine avec Matthew Valls euh, ouais, il vient de la piste et au final il arrive sur la route. C'est un peu le, le, le profil Ineos, le profil Sky si on peut aussi revenir aux années précédentes où des gars comme Thomas et, et Viggins étaient arrivés de, arrivé de, de la piste. Et Tanner, franchement. Euh le Tour de Grande-Bretagne, c'est un peu la confirmation de tout ce qu'il a pu montrer avant sur ces deux victoires. Il en a une en ligne et une contre un par équipe avec, euh, bah avec son équipe Ineos. Et au final, tu regardes les, les places. Alors, t'enlèves le dernier sprint où une fois euh, qu'il voit euh, Wout van Hart aller remporter l'étape et donc remporter le classement général, il se relève. Mais sinon, il fait top 6 sur toutes les étapes. Toutes les étapes. Ça arrive en boss, ça arrive au sprint. Il a été euh, monumental. Et franchement... Et, et il est vraiment là moi pour moi c'est la révélation de, de cette saison. Et Tanetter c'est euh, il, il va avoir 23 ans euh, eh bien, dans quelques jours là tout simplement il va avoir 23 ans dans, dans quelques jours et quand tu regardes ses résultats Étanetter il en est à 8 victoires, 9 victoires cette saison avec notamment le classement général euh, du tour de Norvège qui s'est déroulé euh, à la fin du, du mois d'août. Donc, 8 victoires voilà pardon, 8 victoires parce que j'ai une victoire qui s'est glissée de l'année dernière dans, dans mes statistiques, c'est 8 victoires cette saison avec et Franchement, quand tu vois son, quand tu vois son profil, il gagne au sprint. Il gagne aussi, euh, un peu en boss. Il gagne partout. Il a une forte équipe avec la Ineos. Il tient tête en montagne, hein, parce qu'il
3: t- y a le Tour d'Algarve, il fait deuxième, euh, il me semble au général. Et euh, il y a, bon, après, c'était pas une grosse concurrence en face, dans mes souvenirs, hein, parce que je crois que c'est Joao Rodriguez qui gagne et Elie J- est cinquième. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, c'est aussi un-, un mec qui grimpe bien. Alors, c'est toujours pareil, ces gars-là. Ah, c'est euh, surtout dans la, comment les co- comment, comment on les considère? Comment on les considère aussi? Est-ce qu'on les considère comme des sprinters? des fait, je sais pas. En fait, je sais pas. C'est impossible de les considérer
4: comme, dans une catégorie dans une certaine catégorie et c'est un peu la révolution Van Aert et Van der Poel qui a encha- qui a entraîné ça quoi
3: on peut inventer une catégorie Colbrelli je trouve que dans, dans dans le style je parle dans le style tu bien, penses qu'il sera comme bien. ça bah en fait après encore une fois c'est par rapport à ses courses de cette année mais dans le profil moi il m- je me fais il me fait pencher vers Colbrelli plus que vers un Van Aert par exemple et
4: ben franchement je suis pas aussi sûr que toi parce que je me remémore maintenant sa victoire au Tour d'Andalousie alors je, je remets en contexte Alcala, la Real, deuxième étape du Tour d'Andalousie, c'est une, une arrivée avec un dernier kilomètre où t'as des pourcentages à plus de 10%, c'est une arrivée en pavé en plus et dis-toi franchement que alors, un dernier kilomètre à 11,5% et dis-toi qu'à l'arrivée, il devance Miguel Angel Lopez. Il fait exploser Miguel Angel Lopez sur un dernier kilomètre à 11%. À 11%. Euh,
3: quelques résultats en bref, peut-être Guillaume. Euh, le Grand Prix de Fourmi avec Elia Viviani qui euh, gagne à nouveau. Hein, cette année, c'est, c'est, ça va un peu mieux lui, pour lui cette saison. Euh, Elia sur Viviani, la coupe de France, ouais. tout à fait, qui a remporté donc, le Grand Prix de Fourmi. On a Mathieu Van qui a remporté euh, euh,
4: l'Epic Port Antwerp à Anvers, en Belgique. Ouais. Euh, Alors attention à son dos, hein, à Mathieu Van Der Poel, en vue des Championnats du monde et de Paris-Roubaix. Attention à son dos parce qu'apparemment, son le fait encore un petit peu souffrir euh, notamment dans la dernière heure de course donc euh, c'est à voir s'il sera vraiment en forme même s'il sera vraiment au départ des Mondiaux et, euh, et de Paris-Roubaix
3: et juste un mot alors peut-être parce qu'évidemment on a fait euh, des euh, bilans un peu Vuelta il nous a manqué le débrief les vacances sont passées par là je le disais on s'en excuse et ben on va en parler maintenant un peu plus court un peu plus condensé évidemment euh, on va rappeler quand même que la Vuelta a été remportée par Primoz Roglic on vous avait quand même pas oublié puisque sur, si vous nous suivez sur Twitter notamment il y a eu un thread très bien fait de la part de Guillaume bravo euh, sur la récu- le récu- ré- récapitulatif de cette Vuelta où tu avais expliqué un peu pourquoi bah à tout défoncer dans cette volta clairement parce qu'il remporte voilà, il remporte cette Vuelta avec plus de 4 minutes d'avance sur l'Espagnol Henrik Mas de la Movistar. Troisième, Jack Egg de la Bahrain Victorious. On a une pensée pour Barnabé Moulin, l'ostéo de la Bahrain, hein, qui nous fait toujours le plaisir de venir <rire> dans Vélo Podcast régulièrement. Euh, à noter que la cinquième place, la belle cinquième place de Gino Mader euh, de la Bahrain, toujours cinquième place à 11 minutes. Et Guillaume Martin qui fait 9ème. Encore un top 10. Il aurait pu espérer mieux, mais la dernière semaine a été très compliquée pour lui. Juste un mot d'abord sur Oglitch, Guillaume, et après on parlera sur Guillaume Martin. Primoz- Glitch, bah, c'était juste le plus fort, il n'y avait pas de concurrence, même Bernal finit à 13 minutes, euh, 6ème.
4: Ouais, après, euh, Primozoglitch, c'est la Vuelta, t'as l'impression que c'est le grand tour qui est dessiné euh, à sa convenance, euh, sur des profils plutôt euh, puncher. Après, quand tu décortiques un petit peu sa victoire, et je reviens sur le thread qui a été fait sur Twitter, euh, au final, euh, sur ces 4 minutes 42, euh, sur ces 4 minutes 42 euh, devant Enric Mas, il y a plus de 2 minutes déjà dans l'exercice chronométré, avec euh, notamment la dernière étape à Saint-Jacques de Compostelle où euh, il rattrape tout simplement Enric Masse et le dépasse dans les derniers hectomètres. Et puis euh, et puis il y a ce raid solitaire de, de Primoz Roglic. Alors c'était c'était, c'était vers les lacs de Covadonga, c'est ça où Bernal attaque à, à 60 bornes de l'arrivée. Il arrive avec une minute trente d'avance à peu près sur Enric Masse. Et on le voit sur le retour quand il a Sepkus qui sprint pour la deuxième place. Roglic est déjà en train de redescendre vers le podium d'arrivée. Et euh, il sourit à Sepkus en plein dans un sprint. Euh, pour l'arrivée, ça a été capté par les gars dans la musette. Euh, c'est... Euh, ouais, c'est Roglic, finalement, il n'a pas surdominé. Il a juste géré aussi. Euh, il, a juste, il a juste géré... Et il a gagné sa sa volta sur trois étapes, on va dire. Il était toujours bien placé. Ouais. Voilà. Guillaume
3: Martin 9 neuvième. Euh, franchement, il était très bien emmené par l'ami de Vélopodcast Rémi Rochas. Alors, ah sachez là. que ah p- là.
4: Ah de là. notre Rémi, part, Rémi on va on, va on va on va Alors,
3: l'inviter. On va l'inviter. Ah. Il est pas là aujourd'hui. Pourquoi Parce que maintenant, il a été voir le gratin, on va dire. Il était chez Eurosport notamment, donc il n'était pas disponible pour nous. Mais de il, il le nous nous a promis... podcast à Eurosport ouais. tout simplement. Mais Vous avez suivi promis... Rémi
4: Rochas. Ah là là, ce petit passement. Il nous a promis
3: Rémi Rochas ouais. qu'après cette volta, il en parler avec nous. Alors. La semaine prochaine, alors pourquoi pas un épisode bonus hein, pour qu'on se fasse pardonner de la Volta, euh, Guillaume, on fera un épisode bonus avec l'interview de Rémi Rochas. Comme ça on peut faire ça euh, pour euh, les auditeurs de Vélo Podcast. Tu mets un billet de 10 francs suisses Tout à fait. Là je le mets. Volontiers. Non mais évidemment, faut qu'on se fasse pardonner et Rémi Rochas va nous raconter voilà comment ça s'est passé sa Vuelta dans, dans le détail parce que Rémi Rochas honnêtement, sans lui, je pense que Guillaume Martin fait pas 9e. C'est pas pour le vanter parce qu'on le connaît un petit peu maintenant et que vraiment c'est un gars bien, mais honnêtement en termes de course moi bon, il m'a fait plaisir Et souvent je critique les français sur beaucoup de points Là j'ai trouvé que Rémi Rochasse, voilà, Il avait donné à Guillaume Martin cette 9 place Et il fait quand même 15 e pour, pour son premier grand tour Enfin son deuxième avec le Giro Mais son premier grand tour où il a vraiment un rôle important euh, Et je trouvais ça très bien On va noter quand même que Geoffrey Bouchard euh, Fait 14 et que Clément Champoussin 16ème avec une très belle victoire d'étape euh, juste Guillaume
4: bah 14-15-16, hein, avec les Français, voilà. tu fais un emballage rochasse champoussin les petits jeunes qui arrivent. Justement, alors. alors parlons d'abord de Martin. Martin,
3: euh, on va dire égal à lui-même.
4: Ouais, alors égal à lui-même. Euh, et finalement, après le Tour de France, où il avait pris une bonne échappée pour se replacer deuxième du général, il nous a fait copie conforme, euh, Guillaume Martin, tout simplement. Et même deuxième
3: quand même. Là c'est aussi, euh, Martin, là, le regret, il peut être là. C'est que tu fais deuxième ouais. longtemps.
4: Par enfin, longtemps tu fais deuxième, de, deuxième longtemps. Ouais, ouais. Et au final, Guillaume Martin, euh, il passe tout près de porter le maillot jaune et le maillot rouge euh, du Tour de France et de la Vuelta sur une, une seule et même saison. Il faut dire aussi, alors il est handicapé par une chute dans la dernière semaine. Il termine blessé. Guillaume Martin, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a déclaré forfait sur le championnat d'Europe, remplacé par euh, Franck Bonamour. Et Guillaume Martin, ben bah, dans le dernier contre la montre, il perd deux places, déplacé, dépassé par euh, De La Cruz et, et Sepkus. Sinon, il était euh, bah, derrière, juste derrière Egan Bernal au classement. Bah, Guillaume Martin, c'est juste la récompense euh, d'une belle saison quand même. Faut le dire, il a fait avec, euh, il fait avec ses armes, Guillaume Martin. Et il est intelligent aussi intelligent sur le vélo qu'en dehors. Là je pense que la fin de saison on va arriver au. ça arrive au bon moment, il va il va plus trop euh, recourir normalement dans les prochaines semaines. Et Guillaume Martin il termine 9 e en étant un peu blessé, donc euh, c'est peut-être un peu le regret, parce que sans cette blessure, est-ce qu'il aurait été euh... est-ce qu'il aurait été aussi haut, mais il peut vraiment, comme tu l'as dit euh, FP, il peut vraiment remercier Rémi Rochas, qui Rémi Rochas a été au niveau, il était pas. il était. On va le dire quand même, jamais dans le, dans le groupe des favoris. Non. Il était toujours dans ce deuxième peloton de favoris. Il était toujours dans ses dans, dans, dans outsiders juste derrière. Il a été à sa place. Et c'est assez prometteur. Hein.
3: Mais ce que j'ai aimé, alors que, comme du côté de Rémi Rochas, comme le même, la même chose chez Clément Champoussin, c'est ce côté rien à perdre. Et moi, ça me faisait plaisir. C'est que Rémi Rochas il y des moments, il se mettait devant. T'as l'impression qu'il disait, mais écoutez, les gars, pour l'instant, je suis bien, je vais devant. Alors après, évidemment, tu décroches, t'as pas la carrure, t'as pas le physique pour suivre des Visma par exemple. Mais en revanche, à un moment donné, Guillaume Martin pouvait prendre le maillot rouge parce que le king était, était mal en point et bah ben Rémi Rochas il s'est mis à rouler et tu vois c'est ça que j'apprécie c'est qu'au final tu avais du cran et quand Clément Champoussin cette victoire d'étape il la remporte attends il attaque quand même alors qu'il rentre de l'éch... enfin il est sur une échappée depuis je sais pas combien de kilomètres donc une centaine de bornes il s'est rattrapé par les favoris et il les attaque dans le dernier kilomètre t'appelles ça comment moi j'appelle ça vraiment la classe parce que franchement Clément Champoussin sa victoire il va de la chercher au bout du bout et tu sens que ce gamin il a une capacité assez importante en punch et il faudrait peut-être plus qu'il se là-dessus que forcément les grands tours. Je sais qu'on parle de Julien Jourdi et même Goubert qui veulent vraiment l'amener vers les courses d'une semaine. Ouais, moi je, vu les qualités de Champoussin, je le verrais même plus dans des classiques, quoi. Style un peu tôt de Lombardie, ce genre de choses.
4: Oh, après, ça se ressemble un petit peu. S'il est leader sur une course, sur les courses par étapes, il sera forcément présent sur les courses, sur les courses d'un jour où il pourra faire parler son punch quand même. Et Clément Champoussin, c'était son, c'est son premier grand tour avec non, les non, poussin, il, il, semble. Fait, il fait, il fait non. la
3: Vuelta l'an passé et cette ah année, c'est vrai il fait la Vuelta il, il voilà, fait pas vrai. le Giro
4: cette année j'ai un doute. non je crois pas peut-être. non 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 je, parce que je suis sûr ah si il fait le Giro si si Alors, il fait le Giro voilà on se trompe c'est son troisième grand tour mais là c'est le premier grand tour où tout simplement il était vraiment dans le rôle pas dire de leader mais il était non, totalement protégé. libéré coureur protégé était totalement libéré sur les courses il fait euh, il a, outre sa victoire il fait quand même deux autres top 5 il fait une troisième place à, sur la dixième étape et une cinquième place sur la, la la 14 e il était très intelligent et son profil de vététiste ben ça s'est vu tout simplement sur sur cette Vuelta où franchement moi j'explose quand je vois attaquer et en plus tu vois que personne ne suit derrière il attaque vraiment au meilleur des moments c'est à dire que ah oui. au, au milieu du public là où les favoris se regardent où les gars savent qu'ils vont plus pouvoir faire tomber Roglic et c'est vraiment la, la, la victoire de, de l'intelligence. Et moi, je te fais un package complet Rochasse, Rochasse uh, Champoussin. Là. Les deux ils nous ont fait vraiment plaisir. Sachant ouais. qu'en plus, Rochas, par rapport à l'équipe Cofidis sur toute la saison, tu mets Victor Laffet, Rémi Rochas, les deux jeunes grimpeurs, c'est des deux grosses satisfactions parce que derrière. On en parlera dans des débriefs de la saison. La Cofidis a pas été réellement au niveau.
3: Oh, je te trouve dur. <rire> je me trouvais pas que tu me balances un truc comme ça, tiens. Ah bon, on en parlera si tu veux dans les débriefs, mais je te trouve vachement sévère. La je Cofidis... m'attendais à mieux. Ouais, d'accord, mais bon. Ah oh, non, t'exagères. Non, tu peux pas dire ça. Mais bon, on en parlera une autre fois. Tu dis ça <rire> parce fait, que t'es nordiste. Tu non dis non ça parce que t'es nordiste, mais t'es non, alors. Franchement. Non, mais, mais comment ça Mais comment tu peux dire qu'ils ont pas fait une belle saison, euh, la Cofidis Non, mais je te dis pas que c'est une
4: saison incroyable, mais ils ont pas fait une mauvaise saison non plus. Je te dis pas qu'ils ont fait une mauvaise saison. Je te dis, que je m'attendais à mieux. Oh, ouais. Ils ont fait quand même 10 victoires, mais euh, ouais, je... je m'attendais à mieux
3: pas encore une victoire sur le Tour de France okay, qui est pas encore je sais pas enfin, mais il y a quand même eu le port du maillot jaune euh, t'as quand même Guillaume Martin qui fait euh, attends, il fait combien sur le Tour Non, tu mets un blanc mais je sais qui donc il fait top 10 Vuelta ouais, il fait top 10 sur le Tour il fait 8ème sur le Tour 8 sur le Tour voilà euh, franchement non, c'est correct hein. euh, parlons et eh. Une déception. Juste un dernier mot avant de. <rire> Vas-y, avoir... lâche-toi, enfin, lâche-toi. Mais c'est Arnaud Demar. Arnaud Demar, qu'est-ce qu'il nous a fait, Arnaud Demar C'est un scandale sur cette Volta. Arnaud Demar. On
4: a dit qu'on ferait le débrief de la Volta plus tard. Mais euh... <rire> prends pour acquis qu'on est dans le débrief
3: Volta. Donc laisse-toi. <rire> Rémi Rochat, ce sera, ce sera le bonus. Mais non, mais honnêtement, Arnaud Demar, c'était zéro. Mais je pense que même en dessous de zéro, tu pouvais nous mettre une note à Arnaud Demar, parce que non mais c'est honteux quand tu vois les, le tableau des sprinters. Et ce qui fait, mais attends, et en plus c'est le pire, c'est que même sur les courses, tu vois, c'est comme pas comme s'il sprintait, il se faisait avoir parce que bah il était moins fort physiquement, ça arrive. Mais là, mais même au niveau du placement, c'était nul. Au niveau du sprint, c'était nul. Au niveau, enfin, mais, mais il était nul. Mais et encore une fois, moi démarche, j'adore ce coureur, l'endurance, il m'a fait rêver. Mais c'est incroyable ce gars. Le, il n'est pas régulier d'année en année. C'est, c'est dingue. Moi, je te comprends pas. En fait, et le ça m'agace, c'est que c'est un leader de la FDJ au même titre que Thibaut Pinot Bon après, Pino, c'est ce qui s'est passé, mais je trouve qu'Arnaud démarre, il justifie pas son statut, et chaque année c'est un peu le zigzag, bon bah je vais bien, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien, et puis après c'est, c'est le premier à dire, il me faut mon train, il me faut ci, il faut ça. Mais mec, déjà, fais un sprint correct, et puis on en reparle ton train, enfin tu vois, c'est bon.
4: <rire> non mais franchement, tu, tu as sorti le bon mot, c'est le manque de régularité. Arnaud démarre, comment il peut passer d'une fin de saison, on va dire d'une saison 2020 où il casse tout à une saison 2021 où très franchement, je regarde, je, je suis devant, hein, je suis sur la page euh, d'Arnaud Démarre sur les victoires de cette saison. Euh, tu remontes sa première victoire de la saison à Arnaud Démarre, c'est euh, la route Tourangelle au mois d'avril. Ensuite on remonte deux victoires d'étape autour de la communauté de Valence, toujours au mois d'avril quelques jours plus tard, avec la, les boucles de la Mayenne où il explose tout euh, à la fin du mois de mai, la route d'Occitanie, une petite victoire d'étape au mois de juin, et puis après ouais, le tour de France, on s'attend à beaucoup mieux d'Arnaud Démarre, et derrière il enchaîne sur la Vuelta. Bah, tout simplement le problème d'Arnaud Demar c'est qu'on l'attend pas sur des courses de seconde zone on l'attend sur des sur des grands tours on l'attend sur des courses World Tour et là Arnaud Demar a été totalement transparent cette saison sur les courses World Tour comment c'est possible de passer d'une d'une telle d'un tel Giro à une telle saison 2021 le manque de régularité de d'Arnaud Demar est criant et franchement franchement ça, moi je le dis de manière très crue ça me fait chier pour ça me fait chier pour lui il a 30 ans et à 30 ans même si c'est un énorme sprinter il a plus je crois plus de 80 victoires dans dans sa carrière, c'est ça, 83 victoires dans dans sa carrière. Ben il est, j'ai l'impression qu'il est toujours en train de prouver quelque chose, quoi. Et il n'y a pas, il y a pas de de réelle continuité. nos démarres il devrait être, ben il devrait être au même niveau que Caleb Beywan, que que ce genre de mec. Et il n'y est pas, il y est pas, il, est pas, il est pas du même standing qu'un mec comme Caleb Beywan. Et et ces victoires, je, alors je sais pas, faudra peut-être, faudra peut-être regarder plus tard. Un peu dans les statistiques, mais combien sur ses victoires, combien de victoires il a eu Arnaud démarre en World Tour et combien de victoires il a eu euh, sur des courses euh, un peu plus de, de seconde zone. Ça, je serais quand même curieux de, de le regarder. Tu vois, mis à part le Tour d'Italie, je descends, je descends, je descends, je descends. Euh, une victoire sur le Tour d'Italie aussi, c'était en ouais, c'était en 2019 et je descends, je descends, je descends. Tour de France, il gagne. Tour de Suisse, il gagne un sprint encore. Je descends encore. Tu vois, je suis sur ça. Il remporte mille lancers. Il remporte 1100 Remo quand même, hein. C'est, c'est juste énorme. Mais tu vois, après 1100 Remo, pareil, c'était en 2016 déjà, 1100 Remo. Mais la confirmation, la confirmation derrière, elle est, elle est plus tellement là. Il, j'ai l'impression qu'il est toujours en train de, de prouver quelque chose et, et c'est assez dommage parce que en fait le pari fait par euh, Marc Madio de le problème
3: c'est surtout tu mets qui à la place si vraiment tu mets par Arnaud Demar parce qu'Arnaud Demar ok moi il y, a, il y a des qualités énormes en sprint comme tu dis mais là où il y a un souci c'est vraiment quand il est attendu en fait c'est que la, le Giro l'an passé si tu te souviens bien on attend pas tant que ça Arnaud Demar en fait on se dit oui bon bah il est là il va peut-être faire une étape au-delà euh...
4: au-delà de ça au-delà de ça ce qui, m'en, ce qui m'embête le plus pour Arnaud Demar c'est, qu'en fait, après le Tour d'Italie l'année dernière, il s'était dit, ben, bah, c'est, en fait, tout simplement le résultat d'un travail fait avec les entraîneurs de la Groupama FDJ où on a vu qu'Arnaud démarre, on voulait qu'il délaisse un petit peu plus les classiques euh, flandriennes pour les classiques pavés pour euh, s'orienter beaucoup plus vers le sprint, faire le punch, il s'est réorienté vers ça. Et donc, euh, ils se sont dit, après le Tour d'Italie, ben, bah, c'est la récompense de ce travail-là et ça va continuer en 2021. Un an plus tard, où on en est, il a délaissé peut-être les classiques pavés, il s'orientait beaucoup plus vers le sprint et à vouloir se concentrer sur un seul et même objectif, qui est le sprint, euh, tu regardes le bilan de sa saison 2021 où il y a eu toutes les courses pavées et toutes, euh, et toutes les courses, la plupart des courses de toute façon qui se sont déroulées aussi avec le sprint, et tu fais le bilan de sa saison et sa saison 2021. Euh, elle n'est pas aussi dingue que ça elle est à oui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victoires mais pas les victoires qu'on attendait.
3: Bon en tout cas voilà, vous avez un peu ce débrief de cette Volta. on s'est laissé entraîner par le temps mais en même temps on devait Alors, se faire Alors est est-ce qu'on est
4: dur François-Pierre Est-ce qu'on est dur Dites-le en commentaire.
3: Oui, c'est vrai, ça dites-le. En tout cas, voilà, sachez que ce débrief Vuelta, il est fait et on s'excuse encore pour ce décalage, mais sachez, on vous le promet que Rémi Rochas sera avec nous dans un petit podcast spécial en interview pour qu'il nous raconte cette Vuelta qu'il a vécue de l'intérieur, c'est promis et en plus de ça, il y aura aussi le podcast des Mondiaux et de Paris-Roubaix, on en reparle tout à l'heure ah. juste Guillaume T'excuses pas François-Pierre, aussi...
4: François pour une fois t'as pris des couleurs, t'as pu bronzer.
3: C'est ça, exactement. Ouais. <rire> toi aussi, Guillaume, toi aussi. Oh, comme... Tu crois qu'en Angoulême on bronze bien Dans le Nord on bronze. Mais en Angoulême, ah bon je ne ah, sais pas. D'accord. <rire> non, sachez juste, d'ailleurs, on vous remercie, c'est que vous faites péter les scores dans les podcasts. Alors, on ne sait pas trop si c'est dû à Autour de France, au fait qu'on a été un peu moins présents peut-être cet été. En tout cas, il y a un podcast qui a fait plus de 1000 écoutes. Donc, euh, vraiment, merci beaucoup. Euh, franchement, parce que c'est assez impressionnant. Alors, quand je dis plus de 1000 écoutes, c'est vrai via Spotify, Deezer, etc. Je compte même pas YouTube. Donc, euh, voilà un grand merci et merci votre beaucoup. soutien et vraiment c'est, c'est top donc euh, on va continuer comme ça et puis on va essayer d'être un peu plus régulier à nouveau les vacances sont terminées c'est la rentrée on est là le podcast est là
4: vous gérez la commune. bon
3: Guillaume ça y est c'est la fin du podcast un podcast bien dense on s'est un peu éparpillé peut-être sur la fin avec le débrief Vuelta oh, c'est pas grave c'est normal parce qu'on devait le dire, on avait besoin d'expulser des choses, tu vois, comme moi sur Arnaud Démars par exemple. Ouais,
4: vraiment, on avait besoin <rire> de parler, on avait besoin de s'exprimer. Mais c'est pas qu'on est dur, c'est, c'est notre ressenti après. Voilà, peut-être qu'on se trompe, il hein, faut nous le dire aussi.
3: <rire> bon, en tout cas, promis, la semaine prochaine, on revient. Rémi Rochat sera un autre invité dans Vélopodcast podcast. On fera un petit Vélopodcast podcast bonus, évidemment. Et puis on parlera dans, les, dans le prochain podcast des Mondiaux qui arrivent euh, à Louvain, en Belgique. Et puis on parlera
4: évidemment de Paris Roubaix. Ça se rapproche, ça sent bon les pavés, hein, Guillaume. On vous fera un petit package pavé avec les championnats du monde et, et Paris. Paris Roubaix, euh, Paris où tu seras sur place, il me semble. FPM. Ah oui, je serai
3: sur place les deux jours, pour les femmes et pour les hommes, oh. évidemment. Moi, je veux voir deux victoires françaises. Alors,
4: ah honnête... donne ton adresse, donne ton
3: adresse, on te retrouve. C'est ça. Alors, pour les sprinteurs français, pour avoir un petit peu, c'est quoi, de tonnes ce sera au niveau du carrefour de l'Arbre. Voilà.
4: Et si vous voulez passer en tête, c'est à cet endroit-là, parce qu'après, FP baisse la barrière.
3: vois je barrière. Bon, en tout cas, on se retrouve très bientôt dans Vélo Podcast avec plein de surprises. On vous l'a dit, Rémi Rochas, les Mondiaux Paris Roubaix. Un super programme Et encore merci d'être aussi nombreux à nous écouter Allez ciao à tous Ciao ciao